0: Dünya Kupası ve Maksilo travma. Travma 21 Aralık 2022 Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Tüm acilci net takipçilerine merhabalar. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, tüm futbol severler için oldukça ilginç ve ilgi çekici bir şekilde tamamlandı. Öne çıkan takımlar, futbolcular, mutluluklar, hüzünler ve sakatlıklar bu turnuvayı unutulmaz Dünya Kupaları arasında çoktan sokmuş durumda. Pek tabii ki bu kadar güzel bir turnuvadan sonra yeni bir spor travmasına yaklaşım yazısı kaçınılmazdı. Sizleri, Dünya Kupası'nın daha henüz başlarındaki bir maça... Suudi Arabistan-Arjantin karşılaşmasına götürmek istiyorum. Gelin hep beraber o malum sakatlığı yani maksülofasiyal travma geçen oyuncu Yasir El Shahraninin başından geçenleri inceleyelim. Maçta son anlar. Dakikalar 9'u gösterirken Suudi Arabistan büyük bir sükse yaparak turnuvanın favori takım Arjantin karşısında maçın son dakikalarını 2 bir önde gidiyor. Skoru korumak isteyen Suudi Arabistan oyuncuları son güçleriyle direnmeye devam ediyor ve tabiri caizse sağdan kemik sesleri gelmeye başlıyor. Arjantin son bir kez daha atak yapmak için toba Arabistan ceza sahası içerisine gönderiyor ve Yasir El Şahrani ile kaleci olan takım arkadaşı Muhammed Alawais arasında o korkunç çarpışma gerçekleşiyor. Yerde baygın bir şekilde kalan oyuncuya sağlık ekip tarafından sağ içine müdahale edildikten sonra oyuncu dışarı alınıyor. Maç sonu Maç bitmiş ve belki de tüm futbol severlerin şaşırdığı şey Suudi Arabistan galibiyet olması gerekirken herkesin aklında kalan tek şey. Oyuncunun sağlık durumu iyi mi? Hastaneye yönlendirilen ve gerekli tetikleri yapılan oyuncunun burnunda, çenesinde, üç dişinde ve bazı yüz kemiklerinde kırık olduğu saplanıyor. Aynı pozisyonda takım arkadaşının dizi karnına künt bir şekilde gelmesi sonucunda pankreas hasarı gelişen oyuncu apar topar ameliyat alınıyor. Sosyal medyadan, futbolcunun sağlık durumunu merak eden ben ve benim gibi ilgililerin önüne gelen o malum üç boyutu tomografi görüntüsü. Özellikle futbol gibi yüksek enerji sporlarda görebildiğimiz bir travma olan maksilo travmalar hakkında ne kadar bilgimiz var? Eğer kahveleriniz hazırsa yazının devamında gelin şimdi bunu inceleyelim. Keyifli okumalar. maksilo travma tanımı Alt ve üst çeneyi de içeren yüz bölgesinin yaralanma ve kırıkları literatürde maksilo travma olarak adlandırılmaktadır. maksilo iskelet oluştan oluşturan yapılar üst, orta ve alt olarak 3 ayrılmaktadır. Üst bir bölüşlük kısımda frontal kemik bulunurken, orta bir bölüşlük kısımda maksilla, zigoma ve orbida bulunmaktadır. Alt bir bölüşlük kısım ise mandibül oluşturmaktadır. Bu spor travması özellikle yüksek enerji sporlarda müsabaka veya antrenman sırasında meydana gelmektedir. Yapılan çalışmalarda da maksülefasiyel kırıkları %5 ile %18'inin sporla ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Yine bir sporcunun maksülefasiyel yaralanma geçirme olasılığı her sezon için %10 olarak saptanmıştır. fasya travmalar hakkında daha önce Yusuf Ali Altuncu hocamız tarafından sitemizde yayınlanan fasya travma yönetimi buradan ulaşarak konu hakkında daha kapsamlı bilgileri elde edebilirsiniz. Travma anatomisi fasya bölge burnun her iki yanında, ve gözlerin altında bulunan alan olan orta yüz bölgesidir. Bu bölge kemik yapı tarafından desteklenmektedir. Bu destek sistemi dişlerden kafa tabanına kadar uzanmaktadır ve koruduğu bölgeyi çevreleyen bir kafes yapısındadır. Bu yapı göz, oral kavite, nazar kavite ve paranizasyon sinüsleri çevirilerek korumaktadır. Travma mekanizması Maksilofasiyel travmalar sporcuların yer ile bir ekipman ile ya da başka bir sporcu ile temas sonucunda gerçekleşebilmektedir. Temassız sporlarda en sık neden başka bir sporcuyla ile çarpışma iken, temassız sporlarda yere çarpma en sık sebeptir. Travmanın oluşum mekanizmasına göre izole ya da çoğu zaman diğer travmalarla birlikte gerçekleşmektedir. Kısaca maksilo travmaların en sık görülme biçimleri aşağıdaki gibidir. Maksile kırıkları Genellikle zigoma, orbita ve mandibula kırıklarla birlikte görülür. Zigoma kırıkları daha çok izole, zigomatik arkus kırığı ya da tripod kırıkları şeklinde gerçekleşmektedir. Tripod kırıklarında zigomatik arkus kırığına ek olarak orbita ve maksila kırıkları eşlik eder. Frontal ve etmoid kırıklar. Genellikle orbita ve kafa tabanı kırıkları ile birliktelik gösterir. Aynı zamanda intrakren patolojiler eşlik edebilir. Sık görülen spor branşları. Her ülkede popüler olan spor türü, yaşa ve cinsiyete göre maksilofasiyel travmaların sıklığı farklılık gösterebilmektedir. İngiltere'de rugby, kriket ve futbol, Amerika'da beyzbol, İtalya'da futbol maksilofasiyel travmaların en sık sebebi olarak gösterilmektedir. Anamnez ve Fizik Muayene Maksilofasiyel travmada semptomlar ve klinik bulgular yaralanmanın yerine ve şiddetine göre değişiklik gösterir. Ağrı, şişlik ve morarma sık bulgulardır. Futbolcularda fasial asimetri ve şekil bozukluğu görülebilir. maksilo fasial travması olan sporcularda öncelikle solunum ve bilinç durumunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden dikkatli bir solunum muayenesi ve nörolojik muayene yapılması şarttır. Travma sonrası ilerleyen günlerde ödem ve ekimoz belirginleşir. Travmatik bölgenin palpasyonu sonucunda kreptasyon alınabilir. Sonuçta fizik muayene ayrıntılı bir şekilde yapıldıktan sonra mutlaka mandibüler bütünlük ve eklem yapısı değerlendirilmelidir. Görüntüleme Maksilo-fasiyel travmalar hastaların değerlendirilmesinde radyolojik değerlendirme önemli bir yer tutmaktadır. travmatik bölgenin karmaşık anatomik yapısı nedeniyle radyolojik değerlendirmede zaman zaman güçlükler yaşanabilir. Standart grafiler, Waters grafisi, Coldwell grafisi, Lateral burun grafisi, Submento vertex grafiği, Coldwell grafisi ve panoramik grafiden oluşmaktadır. Bununla beraber ek yararlanma, intracranial ek patoloji ve eklem bütünlüğünün değerlendirilmesi nedeniyle Bilgisayarlı tomografi ile kesin tanı konulmaktadır. Yumuşak doku patolojileri için ise MR incelemesi gerekmektedir. Maksile fasiyel travma sonrası gerçekleşebilen maksile kırıkları, kırık hattının seviyesine göre Lefort sınıflaması kullanılarak tanımlanmaktadır. Lefort 1 Yüzen damak olarak da bilinir. Maksile alt kısmını diğer kısımlardan ayıran ve nazar septom alt kısmından geçen horizontal fraktürlerdir. Lefort 2 Maxilla lateral duvarından başlayıp yukarı ve mediale doğru uzanan fraktürlerdir. Fraktür orbita medialine ilerleyip nazofrontal bileşke seviyesinden orta hat dolaşmaktadır. Bu fraktürler karşı orbita mediali ve infraorbital cüme ilerleyerek maxilla lateral duvara kadar uzanır. Lefort 3 fraktür hattı lateral ve medial orbital duvarlar nazofrontal bölge, nazar septum, posterior orbital taban ve sıklıkla zigomatik arkuslar içerir. Bu maxillofazial kırığı diğer iki kırıktan ayıran en önemli özellik kroniofasiyel ayrılmaya neden olmasıdır. Tedavi Maksilofasiyel travmada tedavinin ilk aşamasında başın eleve edilmesi ve antiödem tedavi olarak buz kompresyonu uygulanması gerekmektedir. Tedavide temel amaç fasyel yükseklik, genişlik, derinlik ve projeksiyonun yeniden sağlanmasıdır. Günümüzde kullanılan tedavi yöntemleri kapalı reduksiyon, intermaksiler fiksasyon ve tel kullanılarak yapılan osteosentezden oluşmaktadır. Literatürde ayrıca son dönemde kullanım daha da artan mini plak, vida ile fiksasyon yöntemi de yer almaktadır. Travma Rehabilitasyonu Kapalı ya da açık redüksiyon sonrası 10 gün içinde yumuşak tok genellikle iyileşmektedir. Ancak kanama riski 20 güne kadar devam edebilmektedir. Aynı zamanda operasyon sonrası kemik yapıdaki kaldı oluşumu 40 ila 50 günü bulabilmektedir. Maksilo fasiyel travma sonrası sağlara dönüş Sporcular, travma sonrası ortalama 20 gün sonra hafif egzersiz yapabilir. Bununla birlikte sporcu hafif egzersizlere başladıktan sonra yaklaşık 10 gün sonra tam kapasite çalışabilir ve daha sonra gerekirse yüz maskesiyle aktif spora dönebilir. Özetle, Maksilofasiyel travmalar, morbiditesi ve mortalitesi yüksek travmalardır. Sporcularda mortalite oranları çok yüksek olmasa da morbid oranları yüksektir. Son yıllarda koruyucu önlemlerin artması, ve hastaların yönetimindeki gelişmeler morbid oranlarında önemli bir azalma alma sağlamıştır. Özellikle dikkat edilmesi gereken önemli nokta vakamızdaki sporcuda da görüldüğü gibi çoğunluğunun çoklu travmaya sahip olmasıdır. Sonuç olarak sporcularda multidispliner yaklaşım oldukça önemlidir. Yazıma son verirken ile her daim destek olan Medart'a teşekkür ederim.